0: Bonjour, bienvenue au podcast d'Arborescence, un endroit pour réapprendre à prendre soin de notre vie, prendre soin de notre corps, de notre cœur, de notre tête et de notre âme. Je m'appelle Isabelle et je suis honorée de pouvoir vous guider sur ce chemin que je découvre en célébrant la vie. Je vous partage mes expériences, mais aussi celles de d'autres personnes avec qui j'ai eu la chance de discuter. Et bien sûr, comme je suis une éternelle étudiante, je vous partage aussi humblement le fruit de mes réflexions, de mes lectures et de mes recherches. Bienvenue! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas été ici sur la plateforme du podcast Arborescence puis ça me fait vraiment plaisir de reprendre les épisodes de façon un peu plus régulière pour l'automne. Euh, L'été, ceux qui me connaissent, vous savez que mon été a été assez rock'n'roll, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, de déménagements et euh, j'ai senti le besoin de me poser un peu avant de reprendre euh, le podcast. Et donc voici! Donc, euh, on, je suis plus prête pour vous parler de thématiques un petit peu plus automnales parce que dans les dernières fois, quand j'ai fait l'épisode, on était dans d'autres saisons, d'autres thématiques. Et donc, euh, avec l'automne, viennent aussi d'autres défis, d'autres choses euh, qui peuvent être un petit peu plus euh, prévalentes comme problème ou euh, comme pensée. Donc, j'avais envie de. J'ai envie vraiment en que dans le podcast Arborescence, vous trouviez des choses qui sont pratiques dans la saison dans laquelle on se trouve. Et donc, le sujet de ce, de cette, de ce podcast, c'est le stress. » Euh, je trouvais que c'était un excellent sujet. Premièrement, parce qu'on est dans l'automne et l'automne, c'est une saison où, en général, il va y avoir un petit peu plus de stress. En Ayurveda, l'automne, c'est la saison Vata. Donc, la saison Vata, c'est une saison qui va amener justement ces mouvements-là, qui vont faire en sorte qu'on va se sentir un petit peu moins enraciné et plus sensible aux effets du stress. Donc, je trouve que c'est un bon moment pour en parler. Et euh, ben, je vous en parle également parce qu'il y a eu beaucoup de stress, justement, dans les dernières semaines, les derniers mois de mon côté et ça a été un, un bon moment pour mettre en pratique ce que je prêche donc pour essayer les choses finalement, mettre en pratique les bonnes habitudes pour la gestion du stress, essayer des outils naturels aussi pour, pour aider avec la gestion du stress et tout ça et donc ben, ça me permet de vous en parler avec un peu plus de un peu, de façon un petit peu plus appuyée sur la vraie vie, en tout cas dans mon cas. C'est sûr qu'on vit tous le stress de façon différente, on est tous différents et euh, ce qui génère du stress peut être différent d'une personne à l'autre, mais aussi la façon dont on va le vivre et ce qui va nous faire du bien peut être différent. Donc, c'est super important de s'écouter. Et d'ailleurs, je pense qu'un des défis dans la gestion du stress, des fois, ça peut être tout simplement de s'écouter dans le sens de réaliser qu'on vit du stress parce qu'on est... En fait, on est beaucoup stressé de façon chronique. On vit constamment un genre de stress qui est toujours présent. Et euh, des fois, ça prend ça prend un, un, un... Une faculté de s'observer et de s'écouter, se, de sentir ce qui est là à l'intérieur de nous pour comprendre qu'on est en train de vivre peut-être une, une charge de stress supplémentaire par rapport à, à d'habitude ou peut-être que ce stress-là est toujours présent et il y a des choses à l'intérieur de nous qui, qui vont moins bien, on se sent pas bien. Et donc, de, de prendre le temps de s'écouter, de reconnaître que ce qu'on vit, c'est du stress, ça nous donne aussi, après ça, la capacité de trouver des solutions. Parce que quand on sait ce qui se passe, c'est beaucoup plus facile de trouver comment régler le problème. Donc, euh, comme je vous ai dit, il y a eu beaucoup de stress dans les dernières semaines de mon côté. On a vendu notre maison euh, au début de, du mois d'août. Et après ça, on s'est retrouvés sur la route pendant plusieurs semaines à, à, à voyager d'un camping à l'autre. On est en vacances, Donc, on en a profité. On aime beaucoup faire du camping. Mais ça a été un été particulier parce que justement, c'était du camping sans retour à la maison, puis il y avait quelque chose qui n'était pas pareil comme d'habitude, donc il y a eu beaucoup de changements de camping aussi, donc ça ne nous a pas permis de s'installer à quelque part, euh, après ça, on est revenu on n'avait pas de maison, donc on a été chez ma famille pendant quelques semaines, ils nous ont euh, généreusement hébergés, après ça, on a déménagé dans une maison qu'actuellement, on loue, donc c'est ici que je suis présentement, et euh, donc, on loue ici pour deux mois et après ça, notre maison devrait être terminée et on devrait pouvoir enfin emménager dans notre chez nous. Mais bref, tous ces changements-là, tout ces, ces, euh, cet inconnu-là, ça a généré du stress, ça a généré un espèce de sentiment de manque d'enracinement qui est super important pour moi. Puis là, je parle de mon déménagement, de, de ce qui s'est passé. Euh, en parallèle, il y avait la construction de la maison. Puis après ça, il y a eu la routine d'école à la maison qui a repris parce que je, mes enfants sont scolarisés à la maison. Donc, c'est moi, leur, leur professeur, en plus d'être leur maman. Et il y a eu une certaine résistance, je vous dirais, quand ça a été le temps de reprendre nos bonnes habitudes d'école maison. Et euh, bon, bref, tout ça, ça a généré un stress. Je ne vous cacherai pas que c'est tous ces changements-là, ça génère un stress pour eux aussi. Donc, c'est sûr que pour eux, il y avait cette gestion-là émotionnelle qui n'était pas comme d'habitude. Bref, tout ça a généré son lot de stress. Mais bon, bref, ça, c'est ma situation, mais juste l'automne, le fait qu'on reprenne la routine, souvent d'école avec les enfants, la routine de travail, finit les vacances, il fait moins beau, il fait moins chaud, il vente, il pleut, la température n'est pas tout le temps super belle, c'est plus maussade, euh, il peut se passer des choses qui amènent du stress dans la vie personnelle, professionnelle, des fois l'humeur est moins là parce que bon, on a moins de soleil, moins de vitamine D, euh, on peut sentir les effets de tout ça sur notre humeur aussi, sur notre gestion de stress. Bref, Il y a vraiment beaucoup de choses qui est là à l'automne qui précipitent finalement cette augmentation de stress. là Et c'est pour ça que c'est la saison Vata en Ayurveda. Et c'est pour ça qu'à ce moment-ci de l'année, c'est particulièrement important de développer une routine de saine habitude pour la gestion du stress, de vraiment aller implanter des routines parce que c'est vraiment cette régularité-là qui va nous aider avec la gestion du stress, puis de trouver nos astuces à nous, nos habitudes, nos outils pour prendre soin de ce stress-là quand, qu quand on soit quand que ça devient plus intense qu'on a l'impression de perdre le contrôle un petit peu. Et je vous parle de ce qui m'aide le plus parce que il y a ce qui est écrit dans les livres, mais il y a ce qu'on vit dans la vraie vie aussi. Et euh, c'est sûr, comme je vous disais, qu'on est tous différents. Les techniques de gestion de stress peuvent être différentes aussi, mais euh, je vous donne quand même les choses qui m'ont aidé, puis les choses qui sont généralement aidantes pour que vous puissiez aller piger là-dedans ce que vous pensez qui pourrait vous aider, les essayer et voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous. Donc, comme je vous disais, une des choses qui est le plus recommandée de l'Ayurveda, et pour l'avoir essayé, je trouve que ça fonctionne vraiment super bien, c'est d'avoir des routines. Que dans l'inconnu, l'irrégularité, il y ait une certaine régularité finalement. Donc, d'avoir une routine au niveau de l'heure de nos repas, d'avoir une routine au niveau de l'heure de notre lever, de notre coucher, de ce qu'on fait en se levant, de ce qu'on fait avant de se coucher. Bref, dans les moments où est-ce qu'on a le plus de contrôle de notre journée, d'implanter des actions qui sont toujours les mêmes, va faire en sorte que ça sécurise notre système nerveux et donc il est capable de savoir qu'est-ce qui devrait s'en venir et cette, euh, ce sentiment-là de contrôle, de savoir ce qui s'en vient, ça fait en sorte que notre système nerveux est plus calme, plus apaisé. Et ça nous, ça nous donne aussi la capacité, après ça, de, quand on sort à l'extérieur pour le travail, ou des choses comme ça, de, de mieux gérer les inconnus, les, les, les surprises là, du quotidien. D'avoir aussi des rituels qu'on qu implante dans notre quotidien. Ça, c'est quelque chose que, honnêtement, je ne faisais pas avant. Et euh, en commençant à intégrer des petits rituels, pas des grosses choses, pas des longues choses, mais des petites choses qui me font du bien, ça fait une énorme différence, je vous dirais, dans la gestion du stress. Donc ça, ça ferait vraiment, vraiment beaucoup de bien aussi. Puis ces rituels-là, vous pouvez les adapter à ce que vous vous aimez, à ce, que vous, à ce qui vous fait du bien, pour vraiment que ce soit adapté là, à vos besoins à vous. Au niveau de ma routine matinale, c'est une de mes routines que j'ai intégrées, puis je vous parle de ce que je fais. Euh, qui peut-être -être peut-être peut -être des idées pour vous. Euh, J'essaie de me lever relativement tôt parce que, euh, bien, en Ayurveda, on suggère beaucoup de se lever avant le lever du soleil. Euh, on dit qu'avant 6 heures du matin, c'est la période Vata, en fait, une des deux périodes Vata de la journée. Donc, une des périodes où est-ce que justement le stress est au plus haut. Et ça correspond, en fait, c'est drôle, parce que l'Ayurveda, moi, ça m'impressionne beaucoup, avec leur compréhension de la nature et de la santé il y a 6000 ans. Ils avaient compris des choses qu'on comprend maintenant avec la science. Puis quand on regarde ça, bien, ça, ça s'imbrique comme un, des pièces de casse-tête un dans l'autre. C'est vraiment super impressionnant. Fait que maintenant, on sait que notre pic de cortisol, donc l'hormone de stress, son pic, c'est tôt le matin dans la journée. Mais on sait aussi que la période de vata, c'est tôt le matin dans la journée. Fait que ça, ça correspond. Donc, le matin, pour aller aider à faire baisser le cortisol en partant dans la journée, si on est capable d'implanter de, des mesures, des routines apaisantes avant la fin de la période d'attente donc avant 6 heures du matin, ça va vraiment aider avec la gestion du stress après. Donc, on peut essayer de se lever plus tôt, pratiquer des trucs comme le yoga, la méditation avant 6 heures du matin pour vraiment partir la journée enracinée, apaisée, puis faire en sorte qu'après ça, on est mieux capable de gérer le stress de la journée. Ça peut être une période de lecture, c'est une période où est-ce que moi, personnellement, je vais aimer faire du yoga, justement, je vais aimer méditer. Après ça, à partir de 6 heures, c'est la période kapha qui augmente. Donc autour de 6 heures, je vais essayer de faire de l'exercice pour aller tasser un peu l'inertie que kapha amène et en même temps aider avec la gestion du stress parce qu'on est encore proche de euh, la période vata et de faire de l'exercice. C'est une excellente façon aussi de gérer de notre stress. Fait que ma routine matinale, ça ressemble à ça. Je me lève tôt, je vais faire mon yoga, méditer, faire mes exercices et après ça, c'est une période de lecture ou de formation que j'aime bien faire à, à ce moment-là avant que tout le monde se lève le matin. en Ensuite de ça, euh, j'ai ma routine du soir aussi qui m'aide beaucoup avec mon sommeil et euh, qui va aider à plonger dans le sommeil plus réparateur malgré le stress de la journée. Et donc, j'appelle ma routine 10-3-2-1. J'en ai peut-être déjà parlé dans un autre podcast, mais en fait, c'est un décompte, 10-3-2-1, mais qui veut dire, euh, chaque chiffre en fait veut dire quelque chose. Le 10, c'est pour 10 heures avant l'heure de se coucher, on ne consomme plus de stimulants parce que les stimulants restent longtemps dans notre circulation sanguine et si on en prend trop près lors du, du dodo, oui, on peut s'endormir malgré tout, mais on ne dormira pas aussi profondément. Je prends par exemple la caféine. La caféine, ça prend 8 heures avant d'en avoir éliminé la moitié de notre circulation sanguine une fois qu'on l'a tout absorbé. Et Ça veut dire que si on prend un café vers 8 heures le matin, mais à 4 heures de l'après-midi, on a encore la moitié de la caféine dans notre sang. Et si on prend un café vers 4 heures d'après-midi, ou en tout cas en après-midi, quand on va arriver à l'heure du coucher, on va encore avoir plus que la moitié de la caféine dans notre circulation sanguine. Et donc, même si on arrive à s'endormir, mais des fois, ça peut nous empêcher, ça va être difficile d'avoir un sommeil aussi réparateur que si on n'avait plus de caféine dans le sang. Et ça, malgré le fait qu'on prendrait autre chose pour s'aider à dormir. Euh, donc, ça, c'est le 10. Le 3, c'est pour 3 heures avant l'heure de se coucher, on ne mange plus parce que la digestion prend 50 de notre énergie. Fait que si on est encore en train de digérer au moment où on se couche, il y a encore 50 de notre énergie qui est occupée à aller à digérer notre repas du soir. Et ça fait en sorte que bien, même si on dort, notre corps ne sera pas en repos complet. Donc, il va y avoir une portion de notre énergie qui va être occupée à digérer au lieu d'être en mode récupération et réparation, non seulement ça. Mais en plus, vu qu'on dort, notre digestion va se faire de façon moins active. Donc, on va moins bien digérer ce qu'on a mangé. Ça peut qu'on se lève et qu'on n'ait pas faim le lendemain matin euh, ou qu'on qu ait le système digestif peut-être un petit peu plus... Euh, euh, dans le fond, ça, ça pourrait faire en sorte que le système digestif soit un petit peu plus lent à cause de toutes ces choses-là. Donc, de manger avant trois heures avant l'heure de se coucher, c'est vraiment idéal. Euh, deux heures avant de se coucher, on ne travaille plus. Je pense je à tout le monde qui fait du, du télétravail et qui ont donc cette possibilité-là d'ouvrir l'ordinateur le, le, le soir à la maison. Donc, deux heures avant de se coucher, de ne pas travailler, euh, c'est super important parce que notre cerveau est beaucoup plus actif quand on est en mode travail et on a besoin de cette période tampon-là de calme pour aller évacuer le stress, évacuer toutes les pensées qui pourraient notre esprit quand on est en mode travail et pour pouvoir bien s'endormir par après et euh, bon c'est le deux heures avant on travaille plus et une heure avant de se coucher on éteint tous les écrans donc ça veut dire télévision téléphone tablette, ordinateur, parce que les écrans émettent la lumière bleue et cette lumière-là, elle donne un signal à notre cerveau qui fait encore jour, en fait, parce que c'est une lumière qui ressemble à celle du soleil, à la lumière bleue que le sommeil émet. Donc, ça, notre, notre cerveau décode qui fait encore jour et donc ne se met pas autant en mode sommeil. Et ça aussi, ça peut avoir un gros effet sur notre capacité à dormir profondément. On peut s'endormir encore là quand même, mais on ne dormira pas de façon aussi réparatrice. Donc, de ne pas regarder d'écran avant l'heure de se coucher, c'était vraiment un gros plus. Donc, ça, c'est quelque chose que, fait, que je fais, ma routine 10-3-2-1. Et pendant l'heure, avant de me coucher, mais je vais lire, je vais méditer, je vais euh, écrire dans un journal mes pensées de la journée ou des constats ou des choses comme ça que j'ai besoin. Soit que j'ai besoin de coucher sur papier ou... Euh, des fois, je vais écrire mes gratitudes aussi de la journée, euh, Bref, juste écrire qu ce qui me passe dans la tête, des réalisations, des choses auxquelles j'ai envie de penser, que j'ai envie de faire, que j'ai envie de garder à quelque part. Ça va être un, un endroit pour déposer tout ça. Et euh, de temps en temps, une chose qui me fait super du bien, c'est ce qu'on appelle en, en sanskrit en fait, qui est le langage de la Yurveda, euh, on appelle ça la vianga c'est un automassage, donc un massage qu'on te fait à soi-même avec une huile chaude. Donc On va prendre, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être de l'huile de sésame qui est particulièrement riche et hydratante à l'automne. Donc, euh, j'aime bien faire de l'huile de sésame à ce de l'année. Donc, l'huile de sésame avec des huiles essentielles. Souvent, je vais mettre des huiles essentielles là-dedans, quelques gouttes, et je vais masser tout le corps de la tête en descendant vers les pieds, euh, avec cette tuile-là en faisant des mouvements circulaires. Donc, je pars de la tête, le cuir chevelu, euh, si je prends ma douche après. Après ça, je vais faire les oreilles. Donc, c'est pas important que les oreilles, en fait, dans, le, dans cet automassage-là, sont très particulièrement importantes dans la bianga. Après ça, on fait les épaules, les bras, les mains. Après ça, on descend sur le torse en faisant des mouvements circulaires et les jambes vers les pieds. Et on s'attarde au niveau des pieds aussi, qui sont super importants dans la bianga. Et après ça, on peut s'étendre euh, sur une serviette parce qu'on est un peu huileux. Donc, on s'étend avec une autre serviette par-dessus nous pour garder nos chauds pendant cinq minutes, juste pour profiter de ce moment-là de détente à nous. Et après ça, souvent, je prends soit une douche. Ou un bain. Euh, présentement, je ne peux pas prendre de bain, mais euh, éventuellement, je vais pouvoir. J'aime beaucoup prendre un bain après ça normalement, mais là, présentement, c'était plus une douche pour enlever l'excès d'huile ou un bain avec des sels d'epsom. Ça fait vraiment du bien et on dort après ça comme un bébé. Donc, euh, ça, c'est toutes des petites routines, des petits rituels que j'aime bien faire là, pendant la journée. Sinon, après ça, euh, comme je disais, ce qui est super important, c'est de reconnaître qu'on est stressé parce que des fois, dans la journée, c'est souvent à ce moment-là où est-ce qu'on va être plus nerveux et on n'a pas la possibilité d'aller se faire un automassage ou de prendre un bain nécessairement. Donc, de reconnaître qu'on est stressé, ça va être super important dans la journée. Pour après ça, aller penser si on a dépassé nos limites. Donc, est-ce qu'on est capable de reconnaître si on est à l'extérieur de nos limites? Et euh, après ça, bien, on s'écoute, donc de, de prendre le temps de s'écouter, de s'accorder de la douceur dans ces situations-là. Donc, on va vraiment faire du bien. Il y a plein de techniques qu'on peut utiliser, qu'on soit partout, dans le trafic, au bureau, euh, dans l'ascenseur, dans l'auto. Bref, on peut vraiment utiliser plein de techniques pour euh, apaiser le stress sans que ça apparaisse. C'est sûr que si on est dans l'auto, dans le trafic ou quelque chose comme ça, on ne va pas faire la méditation les yeux fermés, bien sûr, pour des raisons évidentes. Mais puis au bureau non plus, ce n'est pas nécessairement facile. Des fois, il y a des gens qui sont pas à l'aise de faire ça dans un milieu public. Donc, la méditation, personnellement, c'est quelque chose que je garde plus pour à la maison. Mais ça peut être d'aller prendre une marche si on a besoin d'aller marcher. Si on est dans la voiture, de faire de la cohérence cardiaque. Donc, de prendre le temps de respirer. De, de de ralentir notre respiration, vraiment et de prendre des inspirations égales à nos expirations. Il y a une forme de respiration que j'aime beaucoup pour la gestion du stress qui est le box breathing, donc la respiration en bois si on veut, c'est qu'on inspire pendant 4 secondes, on bloque notre respiration pendant 4 secondes, on va expirer pendant 4 secondes et on va bloquer encore pendant quelques secondes et on recommence comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va aider à aller apaiser notre mental. Donc, ça va vraiment faire du bien. Sinon, il y a une, une, un type de respiration en Ayurveda. Tous les, les modes de respiration en Ayurveda, on appelle ça le pranayama. Donc, les respirations, il y a diverses façons de respirer qui vont avoir des effets différents sur le corps. Et il y a une respiration qui est particulièrement intéressante à l'automne qui s'appelle le nodi sadhana, qui est une respiration par narine alternée. Donc, on va inspirer dans une... En fait, avec nos doigts, on bloque une narine à la fois. On inspire par la narine droite. parce qu'on on bloque la narine droite, on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche, bloque la narine gauche, inspire par la narine droite, et, euh, expire par la narine droite, pardon, et etc. Après ça, on continue comme ça. Dans le fond, c'est d'aller... Ce que ça fait finalement, c'est qu'on porte notre attention sur notre respiration et ça enlève notre attention des choses qui nous stressent finalement. C'est vraiment surtout ça que ça va faire. Et en plus, en oxygénant notre, notre corps, bien, ça fait aussi un super bon effet sur notre santé et sur notre cerveau. Donc, euh, voilà. Une autre chose que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidée dans les derniers mois, c'est de me répéter des mantras. Euh, ça n'a pas besoin d'être des mots en, en langage inconnu. Ça peut vraiment être un mantra tout court qui vous aide vous, dans le moment où vous êtes, à vous ramener à ce que vous, vous avez envie de vivre. Fait exemple moi, alors un mantra que je vais me dire, ça va être un mantra de qui j'ai envie d'être. Donc, euh, ça va être souvent « je suis calme »,« je suis joyeuse », des choses comme ça, pour me ramener à ce que j'ai envie de vivre et d'être. Euh, puis, une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé dans les derniers mois, c'est vraiment particulier parce que c'est un mot que j'ai choisi au début de l'année. Je fais souvent ça en début d'année, je choisis un mot sur lequel… J'ai envie de me concentrer cette année. Donc, il vient comme un mot fort pour l'année. Et le mot qui me venait en décembre passé c'était le mot « confiance ». Donc, pour l'année 2022, j'avais envie d'apprendre à être plus en confiance. Confiance en moi, confiance en la vie, confiance en plein de choses. Et je ne peux pas vous dire honnêtement à quel point je suis reconnaissante d'avoir choisi ce mot-là parce que cette année, c'est vraiment une année où ce que j'ai eu besoin de travailler sur ma confiance en la vie, en tout ce qui se passe autour de moi. Fait que euh, je suis vraiment très reconnaissante. Donc, d'avoir un mot fort comme ça, souvent, ça, ça demande de, de s'apaiser, justement de se poser, de se concentrer, de méditer pour aller trouver ce mot-là qui, qui on a envie, cest à que moi, ça, ça me vient relativement facilement quand je prends le temps de me déposer et euh, de, de s'accrocher à ce mot-là c'est vraiment du bien. Donc, ce mot-là, confiance, m'a beaucoup aidé avec la gestion de mon stress là, dans euh, les derniers mois. Une autre chose qui peut aider aussi, c'est de se rappeler que euh, dans les situations qui ne se passent pas comme on voudrait, il faut laisser la vie passer à travers nous. Il ne faut pas résister aux situations qui sont difficiles. Donc, il faut s'incliner devant ce que la vie met sur, notre, met sur notre chemin. Parce que des fois, si on résiste, on s'épuise et on se cause plus de mal que de bien. Et dans le fond, d'accepter qu'on a sur notre chemin une situation qui peut être difficile, ça fait en sorte que euh, non seulement ça rend ça plus facile, mais c'est qu'après ça, on peut en dégager des leçons aussi. Donc, de se demander « OK, il y a ça qui est sur mon chemin présentement, qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Qu'est-ce que je peux travailler en moi euh, pour... Euh, pour faire en sorte que euh, cette situation-là passe plus doucement. Euh, donc, moi, ça a été justement une des choses ça a été la confiance, ça a été le lâcher prise, ça a été euh, d'apprendre à être un petit peu moins dans ma tête et un peu plus dans le maintenant, de ne pas toujours me projeter dans le futur. Euh, fait que, bref, c'est ça. Fait que, dans le fond, les situations qui se passent sur notre chemin, des fois, de d'accepter, de, de s'incliner devant ces choses-là, ces, ces, choses ces situations-là, ça fait vraiment ça fait vraiment du bien et ça, ça nous décharge d'une portion du stress. Ça met en perspective que euh, c'est juste un événement de notre vie et ça ne définit pas notre vie au grand complet, finalement. C'est juste un événement. Fait que euh, voilà, c'est une, une autre des choses qui me fait du bien là, dans les situations de stress. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos outils naturels pour aider avec la gestion de stress? Bien, il y a plein de choses. Euh, la supplémentation en vitamines et minéraux, ça fait une grosse différence. C'est démontré euh, que, à, par exemple, il y a au au autour de 50 de la population qui a une déficience en magnésium mais le magnésium, c'est un, un minéral qui est hyper important pour la gestion du stress, entre autres. Et, euh, dans la, dans la question de la gestion du stress, la vitamine B et la vitamine C, ce sont les vitamines qui sont les plus présentes dans nos glandes surrénales, donc des glandes qui sont hyper impliquées dans la gestion du stress, donc ce sont tous des nutriments qui vont être particulièrement intéressants pour la gestion du stress. Moi, je crois que euh, plutôt que d'aller chercher un, un, un minéral ou une vitamine à la fois, on est mieux d'aller vers une multivitamine complète qui nous donne tout ce dont on a besoin parce que ça va vraiment offrir un support complet à notre corps pour toutes ses fonctions, euh, pas juste la gestion du stress, mais tout ce qu'il y a. Puis nos, nos nutriments, nos vitamines, nos minéraux, c'est comme des allumettes qui permettent aux différents mécanismes de notre corps de se mettre en branle. S'il n'y a pas cette vitamine-là ou ce minéral-là, il y a des réactions chimiques, des réactions qui se font dans nos cellules qui ne se font pas parce qu'ils ont besoin de cette vitamine-là pour se mettre en branle. Et donc, on a besoin de ces allumettes-là là, qui enflamment le processus. Donc, d'avoir nos nos, nos vitamines de façon complète. C'est bon pour le système nerveux, mais c'est bon pour le système immunitaire, c'est bon pour le système hormonal, c'est bon pour la digestion, pour vraiment tout. Donc ça, je pense, c'est vraiment un incontournable, particulièrement en hiver, quand on a moins de vitamine D qui vient du soleil, du soleil et quand que nos fruits et légumes sont souvent des fruits et légumes qui, qui sont soit entreposés, donc qui ont perdu une certaine valeur nutritive ou qui nous proviennent de loin et qui sont, souvent vont avoir soit une perte nutritive due à, au transport ou bien qui ont été cueillis avant la maturité pour que quand ça arrive sur nos tablettes, ils soient encore beaux. Donc, il y a tout ça aussi là, qui fait en sorte que souvent le côté nutritif des aliments n'est pas le même en hiver versus en été. Quand on peut avoir des fruits et des légumes locaux là, qui ont été cueillis dans les jours avant qu'on les consomme. Donc, je pense que les multivitamine, c'est vraiment super important. Il y a différentes qualités. Je vous invite à vous chercher un, une multivitamine de source alimentaire, c'est-à-dire que les vitamines et les minéraux qu'on retrouve dedans proviennent d'aliments. C'est super important, non seulement pour que ce soit plus facile à digérer, mais aussi, surtout, pour que ce soit bien absorbé et que ce soit efficace. Donc, pour pas mettre votre argent à la poubelle finalement. Euh, ensuite de ça, d'autres techniques, d'autres outils qui peuvent aider pour la gestion du stress. Bien, vous le savez, moi, j'adore les huiles essentielles. Dans les huiles essentielles, il y a plein de belles huiles qui nous aident. Euh, la lavande, bien sûr, va être un bel atout. La bergamote aussi est super apaisante. Il y a des huiles qui vont aider particulièrement nos glandes surrénales pour aider avec la gestion du stress. Je pense entre autres à l'épinette noire et au tulsi, donc le basilic sacré. Qui sont, super, euh, qui sont géniales pour ça. Sinon, on a aussi l'encens, qui va être génial pour la gestion du stress, pour euh, se centrer dans nos pensées. Euh, le copaillé aussi, le copaïba qui va être euh, génial également pour la gestion du stress. Donc, il aide beaucoup le système nerveux. Donc, ça, ce ne sont que quelques options, mais il y en a bien plus là, qui vont aider avec la gestion, euh, la gestion du stress. Dans le fond, c'est que les, les, les différents composés qui, contiennent, qui sont contenus dans les huiles essentielles vont avoir un effet sur... Euh, les transmissions de signaux entre notre cerveau et le reste de notre corps. Vraiment. Là. Donc, ça va vraiment avoir un effet sur la gestion de notre stress. Et euh, c'est démontré dans les études maintenant. Mais ce sera un sujet comme dans lequel je pourrais, je pourrais parler pendant vraiment plus longtemps. Ce sera un sujet pour un autre épisode de podcast, mais c'est super intéressant. Après ça, on a, dans les autres outils naturels, on a le GABA et la l anine qui est un précurseur en fait du GABA qui ressemble beaucoup. Euh, le, le GABA et la l théanine c'est des substances qui... En fait, le GABA, c'est quand... Carrément un neurotransmetteur de notre système nerveux, donc un des messagers qui passent entre nos cellules, et c'est un des seuls neurotransmetteurs qui est apaisant et non excitateur. Donc, super intéressant pour la gestion du stress. La théanine qui va aider un peu dans ce sens-là. Euh, chez Doterra, donc la compagnie avec laquelle je travaille beaucoup, on a le supplément adaptif qui contient du GABA, qui contient les oméga-3 extraits de la fleur d'AI, qui contient du sélétium la racine de sélétium et les huiles essentielles comme la lavande, la, le, la coriandre, le fenouil et l'orange. Donc, ils vont avoir des, épais, des effets apaisants. Et il y a tellement de beaux témoignages avec ce produit-là. C'est extraordinaire. Et sinon, un autre produit qu'on a, c'est le sérénité qui est particulièrement intéressant pour aider avec le sommeil, mais qui euh, je sais qu'il y a des gens qui le prennent dans le jour aussi pour aider avec euh, le stress et la concentration et qui fait un, un super travail aussi. Donc, euh, il contient de la l de l'huile essentielle, de l'avande, mais il contient aussi des, euh, de la des plantes, en fait, de la mélisse, de la fleur de la passion et de la camomille à qui sont toutes des fleurs, des plantes qui sont reconnues pour être, être apaisantes. Donc, encore là, un super beau produit aussi pour te donner un petit coup de pouce au besoin. Sinon, au niveau des tisanes, moi, j'aime beaucoup l'ortie. N'est pas une plante apaisante à proprement parler, mais qui est tellement riche en minéraux que ça vient nourrir notre corps en profondeur et ça apaise le système nerveux. C'est vraiment démontré, en fait, même qu'il euh, y a vraiment un lien avec le vert, la couleur verte et l'apaisement du système nerveux, d'où l'effet apaisant de la nature. Quand on la voit, là, finalement, le, la couleur verte est très apaisante en soi, à proprement parler, parce que notre corps reconnaît que quand on est dans un milieu qui est vert, on peut consommer des choses qui sont vertes et qui sont... Euh, sont apaisantes et qui sont nutritives et qui nous nourrissent là, de façon profonde. Donc, il n'est plus dans notre corps sent qu'il n'est pas dans une situation de famine ou de stress. Super intéressant là, les liens qui se font avec le, la génétique là, depuis des milliers d'années, finalement, avec notre, notre style de vie qui se faisait dans la nature avant. Donc, bref, l'ortie, personnellement, c'est une, une plante qui manque, qui m'enracine quand je la prends en tisane. Ça me fait beaucoup de bien. Et au niveau aussi de des tisanes, de la camomille allemande, qui est aussi une autre super belle alternative. Sinon, ben, je vous ai parlé de la nature justement par cette euh, ce côté-là de visuel, donc du vert. Quoique, c'est en de l'année, le vert est un petit peu moins présent, c'est d'autres couleurs qui sont là. Mais euh, le fait d'être dans la nature par les couleurs, mais par aussi, on a encore les sapins qui sont verts en fait, mais aussi par les bruits, les odeurs vont être hyper apaisantes. C'est comme si notre corps se rappelle qu'on est fait pour vivre dans la nature et donc euh, toutes les huiles essentielles qui proviennent de la nature, euh, là je ne parle pas d'huiles essentielles en bouteille, je parle d'huiles essentielles qu'on va sentir quand on se promène dans la forêt. Là. Euh, donc ça, ça va vraiment être aider à, à apaiser le système nerveux, d'où aussi l'efficacité des huiles essentielles comme euh, l'épinette noire ou le sapin, des choses comme ça. Les rèves, les essentielles en général vont avoir cet effet apaisant-là. Euh, donc, la nature est super importante. Euh, au niveau des sons aussi, le son de la nature va avoir des effets apaisants. L'eau qui coule, les oiseaux, le vent dans les feuilles. Donc, c'est des choses qui vont être très apaisantes. Et sinon, l'exercice. Puis ça, c'est quelque chose que je vous partage parce que j'ai vraiment réalisé à quel point, malgré le stress, oui, j'étais fatiguée. Mais il y avait comme une espèce de lourdeur, de manque d'énergie qui s'était installée, puis je ne comprenais pas trop ce qui se passait avec moi. J'avais envie de rien faire. Puis, à un moment donné, j'ai comme flashé que quand que j'étais à la maison avant, au début de l'été, une des choses qui était là que je ne faisais plus, c'était mon exercice matinal. Donc, de remettre en branle mon, ma routine d'exercice matinal, c'était avant ce que je faisais, c'est que je faisais mes exercices où j'allais marcher pendant un bon 45 minutes d'un bon pas à l'extérieur. Ça fait un bien fou. Ça fait une énorme différence sur mon bien-être. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. La marche, c'est le sport qui est le mieux euh, qui est le mieux pour la, le rétablissement d'épuisement, donc des burn-out. Donc, c'est le, le sport qui va être le meilleur pour rétablir nos glandes surrénales. Donc, moi, je vous invite vraiment à l'intégrer si vous êtes là-dedans présentement. Et ce n'est pas vrai que la marche n'est pas suffisante pour se garder en santé. Il y a vraiment beaucoup d'études qui rapportent que la marche, c'est vraiment efficace pour améliorer notre fonction cardiovasculaire puis augmenter notre longévité. Donc, euh, la marche, c'est vraiment bien. C'est ça qu'on veut en tirer. Et de faire aussi des exercices de force, donc utiliser nos muscles avec des exercices au, au sol ou des poids ou des choses comme ça pour aller renforcer notre masse musculaire puis nos os. Donc, ça aussi, c'est super important. On parle d'un minimum de deux fois par semaine, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser aussi. Donc, voilà, ça fait le tour de, des petits trucs que j'avais envie de partager pour la gestion du stress en cette saison automnale qui, des fois, nous apporte bien des défis. Donc, j'espère que vous avez trouvé des idées inspirantes pour vous faire du bien dans euh, dans, dans, dans la saison qui s'en vient dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions, vous pouvez me faire signe, vous pouvez me contacter via ma page Arborescence sur Facebook et Instagram. Vous pouvez me contacter aussi par message privé sur ces pages-là si vous avez envie euh, de poser des questions plus précises pour vous, des questions plus personnelles. Et et euh, si vous avez envie de prendre une consultation, donc on prenne vraiment un, un bon moment pour faire le tour de votre état de santé, regarder ce qu'on peut faire pour vous aider avec vos défis à vous et à me faire plaisir de vous aider avec tout ça. Donc, je vous souhaite une super belle fin de journée. Tout le monde, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.